0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Dazu grüße ich meinen Kollegen Dirk Ruschmann von der Bilanz. Hallo Dirk. Hallo Tim, nein, danke für die Einladung. Du, schön, dass wir hier sind. Wir reden heute über die Kultmarke Porsche und den geplanten Börsengang. Du bist ja ähm, Porsche-Experte, Auto-Experte bei der Bilanz. Sag mal, warum will Porsche jetzt eigentlich an die Börse gehen? Ja, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen
1: dem, was die eigene Familie will und was die Manager wollen. Die Familie möchte sicher ja wieder mehr Zugriff bekommen auf Porsche. Ist ja Im Moment sind sie nur bei VW beteiligt. Porsche wiederum gehört VW. Die Familie will einen Teil dann übernehmen, also an Porsche wieder direkt beteiligt sein. VW will zeigen, dass in dem Konzern, der insgesamt vielleicht bei 90 Milliarden bewertet ist, an der Börse ganz andere Werte stecken, als die Börse im Moment reflektiert. Und wenn man Porsche an die Börse bringt,
0: teilweise, kann man das besser zeigen nach draußen. Mhm. Und Net ist, ist das denn jetzt irgendwas für Großinvestoren, die großen amerikanischen oder aus aus, keine Ahnung, aus Dubai, die jetzt kommen und sagen, jetzt möchte ich auch die Porsche-Aktie haben oder können du und ich jetzt auch irgendwann Porsche-Aktien kaufen und die uns ins Portfolio legen?
1: Also bei dem wenigen, was bis jetzt bekannt ist, klingt das danach, als ob ja, wir Kleinaktionäre oder die Kleinaktionäre auch äh, sich um Zuteilung bewerben könnten. Es ist ja ein kleiner Teil, der an die Börse gebracht wird. Ich denke vorab wird es erstmal um Platzierung bei Großinvestoren gehen, bis dann wirklich die Aktie gehandelt wird und dann die Kleinaktionäre besser drankommen. Aber es sollen auch welche verteilt
0: werden für Kleinaktionäre am Anfang, ja. Und jetzt ist ja schon viel zu lesen gewesen über dieses Ereignis. Aber wann geht's denn jetzt los? Im September, im Oktober? Wann gibt es die Porsche-Aktie dann konkret zu kaufen? Ja,
1: so ganz klar ist das noch nicht. Äh, die Ansage war bisher immer Ende September, Anfang Oktober. Ich denke, im Lauf
0: des Oktobers wird realistisch sein, dass es dann losgehen kann. Mhm. Du Dirk, du bist ja Autoexperte bei der Bilanz und jetzt nicht der äh, Aktienstratege. Ich frage dich trotzdem, wird das denn jetzt ein Highflyer oder wird das eher, naja, wir werden mal sehen, <lacht> der ausfallen. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Dann wäre ich reicher, als ich jetzt bin, wenn ich sowas vorhersagen könnte. Klar. Aber
1: was man natürlich sagen kann ist, es wird ja ein sehr kleiner Teil des gesamten Kapitals nur an die Börse gebracht. Also wir reden davon 12,5 Prozent vom ganzen Kapital, das nur gefloatet werden soll und eben noch an Großaktionäre geht. Das heißt, es wird sehr eng werden an der Börse, mit dem was gehandelt werden kann. Dann hast du VW nach wie vor als Haupteigner. Und wenn man VW kennt, die ganzen Streitereien, da gab es auch gerade den Chefwechsel, wenn man weiß, wie wichtig da der Betriebsrat ist, das Land Niedersachsen, das auch vor allem an die Mitarbeiter denkt, Arbeitsplätze sind natürlich was Gutes. Aber trotzdem, VW ist ständig im Streit intern. Dann will man VW vielleicht nicht unbedingt als Haupteigner haben. Jetzt sind ja 60 bis 80 Milliarden in Bewertungen angepeilt. Das ist sehr hoch. Andererseits kann man sagen, weil du nach Highflyer fragst, wenn Porsche so bewertet wäre wie Ferrari heute am Umsatz, also wenn man das Multiple nimmt, Kurs und Umsatz, dann müsste Porsche 300 Milliarden wert sein. Ferrari hat den Kurs vervierfacht seit dem Börsengang 2015. Wenn man das Porsche unterstellt, dann steht da eine goldene Zukunft bevor. Das
0: hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Du hast Ferrari ja erwähnt, also ist das große Vorbild sozusagen für die Porsche-Aktie, oder? Ja, für den Börsengang auf jeden Fall. Man muss vielleicht aber trotzdem auf die Unterschiede hinweisen,
1: die die beiden äh, Firmen haben. Porsche ist fast 30 Mal so groß wie Ferrari, was jetzt die gebauten Autos betrifft. Mhm. Hat immer noch fast 10 Mal den Umsatz von Ferrari. Also Porsche macht 33 Milliarden, äh, Ferrari 4,3 Milliarden Euro Umsatz. Porsche ist ein Großserienhersteller, lässt sich sehr viel von Zulieferern zuliefern und baut dann zusammen, hat eine sehr geringe Fertigungstiefe, manche sagen bei 10 Prozent vielleicht nur. Ferrari kann sehr, sehr viel selber, baut, macht zum Beispiel sogar die eigenen Motorblöcke gießt die, das kann eigentlich kaum jemand. Ferrari will auch die Elektrobatterien selber bauen, die dann in die ersten E-Autos kommen. Man redet hier also von äh, Top-Luxus versus Zugänglichkeit bei Porsche. Ferrari ist eine Ikone in der Formel 1. Bei Porsche wiederum läuft das Merchandising besser, wenn man Uhren denkt, an Kleidung und so. Das läuft bei Ferrari gar nicht. Also man muss vielleicht ähm, zusammengefasst sagen, wenn VW, der Haupteigner, nichts falsch macht und äh, der Management bei Porsche freie Hände lässt, könnte der eine gute Zukunft bevorstehen.
0: Jetzt hast du gerade das Wort Formel 1 erwähnt. Jetzt habe ich gelesen, die sollten jetzt auch, also Porsche sollte jetzt auch eventuell mit einem Partner, Red Bull war das, glaube ich, irgendwie in der Formel 1 einsteigen. Genau. Jetzt ist das irgendwie abgesagt worden. Ist das Thema tot oder werden wir das jetzt vielleicht doch nach Formel 1 noch mal erleben?
1: Also offiziell sagt Porsche, sie schauen sich das weiter an, es geht ja da um ein neues Motorenreglement, was ab 2026 greifen soll und da hatten sowohl Porsche als auch ihre Schwester Audi Interesse, Audi geht in die Formel 1, das ist äh, bekannt geworden, Porsche fuhr erst nicht, da hat man einen Streit gekriegt mit Red Bull, weil natürlich Porsche nicht kommt und sagt, wir liefern nur Motoren, die möchten mitreden können, die wollten auch einen Anteil am Team haben, das äh, hat nicht geklappt, haben sie nicht bekommen von Red Bull. Ich denke, für Porsche ist es sogar gesünder, nicht an die Formel 1 zu gehen, sich auf andere Serien, wo sie stark sind, zu konzentrieren.
0: Aber ich glaube, die Ehrgeiz ist da, dass man das Thema weiter verfolgt und vielleicht auf andere Art dann doch noch in die Formel 1 geht. Vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen über die Kultmarke Porsche und was die ausmacht, aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Börsengang. Wir reden jetzt alle über ja, Rezession, Wirtschaftsabschwung, nicht nur in Deutschland, ganz Europa, ganz weltweit und Deutschland natürlich total getroffen, auch von der Energiekrise wie viele anderen. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt eigentlich für den Börsengang oder stehen die Werke vielleicht bald still? Ist das nicht ein Riesen? Problem, wenn man an die Börse will und man weiß gar nicht, ob man den Strom noch bekommt, um seine Autos zu bauen?
1: Ja, ähm, bei Strom sehe ich jetzt vielleicht weniger das Problem. Das wird ein Wendenproblem, dann ein kurzfristiges sein. Was der Fall ist, man hat sich das auch offen gehalten. Wenn jetzt die Aussichten sich noch mal massiv eintrüben würden an der Börse, was jetzt äh, mal, die Erzielbarkeit von Börsenwert angeht, will man das vielleicht noch mal überdenken. Äh, wenn du jetzt Rezessionen grundsätzlich ansprichst, äh, Wirtschaftsgang, wie das weitergeht, dann glaube ich, ist äh, ein Luxushersteller der Porsche ja trotz der Größe, wie gesagt, verglichen mit Ferrari immer noch ist, relativ safe äh, davor, dass äh, die Leute nicht mehr kaufen, weil solche Autos, die leistet man sich nicht aus dem, was man im letzten Jahr verdient hat, sondern die spart man sich zusammen.
0: Oder man muss überhaupt nichts sparen, sondern hat das Geld in der Schatulle liegen. Das sehe ich eher kein Problem für Porsche. An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Ja, wir haben es gerade schon ein bisschen angekündigt. Wir wollten noch ein bisschen über die Marke sprechen, eine Kultmarke. Sag mal, was macht eigentlich die Faszination dieser Marke Porsche aus?
1: Also wenn wir da vielleicht damit anfangen, was man auf der Straße sieht. Das ist ja der... Die Ikone der 911 mit dieser ikonischen Formen, diesen sehr runden Formen, für einen Sportwagen ja ungewöhnlich, die bis heute sich erhalten hat. Sowas hat kein anderer Hersteller. Der Heckmotor ganz hinten, das kennt auch sonst niemand. Dann gibt es natürlich bei Porsche auch, wenn man über die Marke reden, den Gründermythos, Ferdinand Porsche, die Familie, die immer noch so heißt. Der sagte, als er damit angefangen hat, ich fand das Auto auf der Straße nicht, das ich wollte, also habe ich es mir selber gebaut. Mhm. Das war ungefähr seine Motivation. Dann äh, gibt es natürlich für Kunden immer das Thema wir fahren die und Porsche gewinnt jede Menge Vergleichstests, auch wenn äh, in, gerade in der Vergangenheit oft dann weniger Leistung im Motor war als bei vergleichbaren. Gegnern trotzdem fahren sie schneller, fahren in der Kurve besser und dann vielleicht als letztes noch, was auch äh, natürlich immer zu einer Marke beiträgt, sind Erfolge im Motorsport. Man misst sich mit anderen Brands äh, und da es sieht äh, Porsche sehr gut aus, hat wahnsinnig viele Erfolge erzielt und hat ja auch eigene Motorsports, ihren Kundensport,
0: wo Leute sich einen Sportler kaufen und damit auf die Rennstrecke gehen und gegeneinander fahren. Mhm. Du hast den 911 erwähnt. Was sind das so für Fahrzeuge? Für Männer ab 40, ab 50, wenn man das Geld <lacht> ja. hat, dann muss man den Porsche <lacht> haben, oder? Ja. Man kann sich dann einkaufen. Es ist immer noch
1: preislich weit unter dem, was Ferrari, Lamborghini, andere Brands für ihre Autos verlangen. Ich würde sagen, es ist Luxus, den sich doch dann deutlich mehr Leute leisten können. Aber wenn du jetzt die Zielgruppe ansprichst, es gab in Deutschland einen alten Werbespruch, der endete mit, mit 42, der erste Porsche. Das wird vielleicht für die Leute, die sich darauf hinsparen müssen immer noch ein Thema sein. Grundsätzlich hat ja Porsche auch sein Image Value for Money. Wie gesagt, günstiger als andere Marken. Ich glaube, man muss heute weder Frau, Mann, alt, jung oder sehr reich sein, um das Auto zu fahren. Das ist auch kein Auto, das einen großen Neidkomplex hervorruft, wie vielleicht groß italienische Sportwagenmarken, sondern Porsche kann man fahren und ähm, wird sich darin wohlfühlen. Man ist eher akzeptiert und in der Mitte der Gesellschaft, in der Schweiz sowieso.
0: Mhm. Sag mal, was gibt's denn so für bekannte Modelle? 911 haben wir schon erwähnt, es gibt ja noch eine ganz andere äh, Produktpalette auch. Ähm, was sind so die bekanntesten Marken und wie verkaufen die sich eigentlich so?
1: Ja, der 911 du hast es gesagt, das ist quasi die Ikone, das war auch ihr erstes Auto. Es gibt dann äh, sehr kleine, also sehr kleine, kleinere Zweisitzer, die nennen sich ähm, Kaiman geschlossen, Boxster offen, heißen jetzt äh, 718, aber das sind die alte Bezeichnungen, die verkaufen sich recht gut, auch verglichen mit dem 911. Volumen ist das, was Porsche später auf den Markt gebracht hat, die SUVs, große Geländewagen, die eigentlich nicht fürs Gelände gedacht sind, aber doch einiges können, das sind die Marken äh, oder die Namen Cayenne, das ist der große und Makan, das ist der kompakte, der Makan ist auch der mit Abstand am meisten verkauften äh, unter den Modellen von Porsche. Edel, aber Spritfresser, oder? Ja, das ist immer die Frage, mit wem man das vergleicht, also wenn du äh, wie gesagt, italienische Sportwagen nimmst oder englische, dann bist du bei Porsche immer noch äh, recht gut dabei, was Spritverbrauch angeht, das sind im Vergleich eigentlich verdammt sparsam, äh, selbst mit den Sportwagenversionen deutscher Hersteller, BMW, Mercedes, sieht Porsche eigentlich, was
0: Spritverbrauch angeht, nicht schlecht aus. Mhm. Und sag mal, ähm, du hast äh, jetzt schon einige Marken auch oder Fahrzeuge im Detail erklärt. Jetzt habe ich gelesen, dass manche sogar eingestellt werden. Was, was steckt denn, steht denn dahinter? Also der Cayenne, gibt es ihn dann noch äh, langfristig oder ist der irgendwie nicht mehr gut genug oder woran liegt das?
1: Also, dass der Cayenne eingestellt wird, das müsste ich mir nochmal anschauen. Das weiß ich gar nicht, was aber sicher so ist. Und äh, Aber da geht es meines Wissens weniger um eine Einstellung als um eine Konversion. Mhm. Ist das Modelle wie der eben die genannten 718-Box der Cayman, die Zweisitzer, und der Macan, der kompakte Geländewagen, dass die elektrisch kommen sollen. Mhm. Und nicht mehr als Verbrenner. Sie werden jetzt, das ist zumindest die äh, offizielle Aussage, genau das bekommt man dazu nicht, sie werden jetzt parallel weitergeführt. Als Verbrenner, solange man sagt, die Welt möchte das noch oder die Infrastruktur, was Lademöglichkeiten angeht, ist noch nicht so weit. Aber die beiden sollen äh, ab in zwei, drei Jahren
0: dann eigentlich auslaufen als Verbrenner und sollen dann als Elektriker wiedergeboren werden. Ist das nicht auch ein bisschen Hintergrund dieses Börsengangs, dass man mehr Geld hat, um dann in den E-Auto-Wandel hineinzustecken, das Geld?
1: Ja, das ist, was offiziell gesagt wird. Aber wenn du jetzt rechnest, sagen wir mal, Porsche wird mit... 60, 80 Milliarden bewertet, man bringt 12,5 Prozent davon an die Börse. Da reden wir von ein paar Milliarden. Es soll ja auch noch eine Sonderdividende an die Aktion an die VW-Aktionäre ausgeschüttet werden. Also die Hälfte, die was reinkommt, geht dann an die, an die Aktionäre von VW, die das ja abgeben. Also da bleibt nicht so sehr viel übrig bei den Summen, die VW und Porsche und Audi, also die anderen Töchter, in die Elektromobilität stecken. Also dafür braucht man es nicht zu machen für die ein
0: paar Milliarden, die dann hängen bleiben. Noch eine Frage zum Konzern. Wie lange ist denn eigentlich, oder ich habe gesehen, dass es noch gar nicht so lange ist, dass äh, Porsche Teil von VW ist. Und da gab es ja auch einen erbitterten Streit darum, wer jetzt wen ja, übernimmt. Ja. Äh, das hat ja nicht nur die Wirtschaftsgazetten dann wochenlang gefüllt. Erzähl uns ein bisschen, was da eigentlich der Konflikt war und äh, wie das bis heute vielleicht auch äh, in unserer heutigen Zeit noch strahlt.
1: Ja, man muss vielleicht wissen, dass ähm, die Historie sehr weit zurückgeht, äh, betrifft Personen, Ferdinand Piech, der schon den VW Käfer mal gezeichnet hat. Wir wollen jetzt vielleicht nicht so viel Historie machen. Eingestiegen tatsächlich ist die Porsche-Familie bei VW, aber sehr spät im Vergleich. Nämlich, ich meine, das war 2005. Ohne gewerbe, ich meine, meine, das war 2005. Porsche hat sehr gut verdient in diesen Jahren, wirklich klotzig Geld gemacht und hat gedacht, okay, und VW ging es schlecht. Mit dem Geld über spezielle Finanztransaktionen äh, könnten sie sich VW unter den Nagel reißen. Hat da nicht geklappt. Und dann hat VW im Gegenzug, als das gescheitert ist, sich dann Porsche genommen. Mhm. Und man hat natürlich auch einen, v einen Fa familieninternen Konflikt damals gehabt. Also wie gesagt, äh, die Porsche-Familie, der äh, große Teile von VW äh, schon gehört haben, die aber natürlich auch an Porsche hängt. Und dann hast du auf VW-Seite, und die das wollte, aber auch an VW-Seite hast du Fernand Piech gehabt, auch ein Abkömmling der Familie, damals äh, Chef von VW. Und da haben sich auch äh, Gräben familienintern aufgetan. Das hat lange gedauert, bis das zugeschüttet werden konnte.
0: Und jetzt ist der Porsche-Chef auch VW-Chef. Also es ist nochmal eine neue ja, Wendung entstanden sozusagen.
1: Ja, absolut. Also wir reden hier über Oliver Blume, der äh, CEO ist seit einigen Jahren bei Porsche. Und äh, wenn du jetzt mich fragst, ähm, wenn dir der VW-Chef Titel angeboten wird, ist wahrscheinlich schwer, Nein zu sagen. Ähm, Vorgänger haben das auch so äh, gehandhabt. Sind dann nach Wolfsburg gegangen, haben Porsche abgegeben und äh, sind dann in Wolfsburg, wie schon gesagt, immer sehr zerstritten intern zerrieben worden. Und Blume, denke ich ist nicht, dass es irgendwo gesagt werden würde, er liefert andere Begründungen. Aber ich glaube, für ihn ist die Rückfallposition, CEO von Porsche zu sein und nah an der Familie, die dann wieder direkt an Porsche beteiligt ist, ein sehr guter äh, Schachzug, um äh, sich abzusichern äh, intern gegen die einzelnen ähm Parteien, die dort wie Betriebsrat, wie Land Niedersachsen, auch Katar, die dort immer mitreden bei VW. Also du hast eine Rückfallposition,
0: die hat er jetzt und das ist schlau, glaube ich, gemacht von ihm. Blicken wir noch mal kurz in die Schweiz. Wie ist es eigentlich um den Schweizer Markt für Porsche bestellt? Ist das ein relevanter Markt? Du hast gerade gesagt, in der Schweiz <lacht> läuft es eigentlich ganz gut. Wie verhalten die sich so hier im Verhältnis zu anderen Marken?
1: Ja, ich denke, ihnen läuft's gut in der Schweiz verglichen mit anderen Ländern, in denen sie sind. Wenn du jetzt ein paar Zahlen äh, hören willst, sie haben ungefähr 2% Marktanteil in der Schweiz, was viel ist, äh, im Vergleich auch zu früher, da sind sie auch gewachsen, sie verkaufen vielleicht 4000 Autos im Jahr. Wenn jetzt schaust, ich glaube, Aston Martin hat, also ich habe jetzt von 21 geredet, ich glaube, im selben Jahr hat Aston Martin 170 Autos verkauft, Ferrari vielleicht gut 500 Autos. Die sind ja schon ein relevanter Player. Es ist auch ein sehr solventer Markt. Also du hast da viele Kunden, die kaufen. Die Schweizer kaufen immer gerne die höchste Motorisierung. Porsche mit
0: 32 hat schon, nicht erst mit 42. Genau, genau. oder schon mit 16 oder mit 16, 18, genau. wenn Papa
1: Geld geliefert hat. Genau. Also die Schweizer kaufen gerne die höchste Motorisierung. Das lohnt sich für einen Hersteller immer, weil da die, die Deckungs die Renditen höher sind und Porsche, wie gesagt, gilt auch ein bisschen als Value for Money, ist also in der Schweiz auch noch breiter akzeptiert als woanders. Du bist mit einem Porsche, hier, wirst dir kein Aufsehen erregen, wirst wie, wie mit dem Audio dann mit dem VW Golf dann angeschaut. Also,
0: das kann man, sich, kann man immer machen. Und jetzt, du hast schon ein bisschen erwähnt, Trend elektrisch. Es gibt ja auch einige Modelle, die sind schon elektrisch unterwegs. Ist das jetzt so die Zukunft auch für alle Modelle bei Porsche?
1: Für alle wohl nicht. Also was immer gesagt wurde, ist, dass der 911, die Ikone, der Heckmotor, der Sportler, dass der äh, vielleicht elektrifiziert wird, also ein Hybrid bekommt, aber dass er noch sehr lange mit Verbrenner fahren wird. Sonst hast du ja schon den Taycan, das ist das erste Elektromodell, verkauft sich sehr gut über den Erwartungen, auch der eigenen von Porsche. Dann gibt es eben die zwei ähm, Baureihen, die konvertiert werden, die Zweisitzer, Boxer Kaiman und der Macan vor allem als Volumenmodell. Porsche hat sich Ziele gesetzt. Ähm, Im 25 wollen sie jedes zweite Auto elektrifiziert ausliefern, das heißt Batterie oder Hybrid. Und im 2030 sollen dann schon 80 Prozent aller ausgelieferten Autos rein batteriebetrieben sein. Recht ambitionierte Ziele.
0: Was sind denn sonst so die Trends zum Schluss unseres Podcasts? Können wir vielleicht darüber sprechen, die Trends bei Porsche. Was gibt es denn so als nächstes? Ja, was
1: viele erwarten oder erhoffen, ist mal wieder ein Supersportwagen. Da wird vielleicht was kommen mit diesem neuen Kooperationspartner Riematz. Ein elektrischer Supersportwagen, das wird zumindest vermutet. Dann ist Porsche sehr stark, stärker als jeder andere Hersteller, in E-Fuels investiert. Das heißt also Sprit machen aus Luft und Wasser. Hat da in Chile eine Anlage. Das liegt daran, dass Porsche eben, und das ist ein anderer Trend, die Autos halten lange, die will man auch pflegen. Das wird ein immer breiterer Arm im Konzern dass man sagt, jedes zwischen zwei Drittel und drei Viertel aller gebauten Porsche fahren noch. Die muss man ja weiter betreiben können. Man hat ja sowieso jede Menge Benziner noch draußen. Also E-Fuels, das ist dann die umweltschonende Art, weiter diese Autos zu betreiben. Dann Merchandising, Riesenthema. Die personalisierte Uhr zum Auto, die nur du kaufen kannst, wenn du dieses Auto hast. Und letztlich äh, hat es ja noch äh, eine ganz neue Ankündigung, dass Porsche jetzt auch E-Bikes bauen kann, okay. Okay. passt dazu.
0: Ja, spannend. Dirk, herzlichen Dank für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema gibt es auf handelszeitung.ch und bilanz.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann freuen wir uns ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Also nochmal Dank fürs Zuhören, bleibt gesund. Adieu, Dirk, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, gute Zeit. Handelszeitung Insights.